0: Großes Jubiläum bei Quotenmeter und das vor einem weiteren großen Jubiläum. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur Ausgabe 650 und hier ist Felix. hallo! Ja, eigentlich hätten wir ähm, die Sendung ausfallen lassen müssen, diese oder vor ein paar Wochen. Hätten wir? Hätten wir, ja, weil nächste Woche ist nämlich 20 Jahre Quotenmeter.
1: Ah, du hast vollkommen recht. Warum weiß ich das so genau? Weil ich da im Urlaub bin.
0: <lacht> ja, und wegen einer anderen Sache, die können wir aber nicht verraten, weil die ist intern so ein Running Gag
1: das stimmt. Die ist so intern, ich weiß sie nicht mal.
0: <lacht> Wenn du wüsstest.
1: Wenn ich wüsste, was mich, ähm, ja, ich bin im Urlaub, mich erwartet nichts hoffentlich. Oder vielleicht hat es was mit meinem Urlaub zu tun? Nein. Nein. Nein.
0: Okay. Machen wir irgendwas? Ich glaube nicht. Ich habe vorhin schon die Themen ähm, zusammengeschrieben für nächste Woche. <lacht> Am Geburtstag machen wir nichts. Man muss auch nicht immer sehr, andere Leute nerven mit seinem Geburtstag.
1: Nee, es ist ja auch, eigentlich ähm, wartet man ja auch nur darauf, dass andere Leute einen selbst feiern. Das ist ja so ein bisschen der Grund, warum man so Sachen macht wie so, weiß ich nicht, Geburtstagsfeiern und so. Man lädt ja einfach nur Menschen ein, um sich selber zu feiern, oder? Ist das nicht so? Das ist
0: vollkommen so, muss man mal klipp und klar sagen. Es ist was total Egoistisches, eine Geburtstagsfeier. Man macht eine Party, gibt da viel Geld aus, dass andere kommen und sagen, oh, schön, dass du geboren bist, yes! Ja, und ich habe hier, ähm, hab hier noch was extra für dich gekauft. Und natürlich ähm, ist man inzwischen in irgendeinem so Alter ab 30, wo man sich denkt, ja, ah, ich habe doch alles und wenn, dann verdiene ich Geld und kann mir einfach das kaufen, was ich haben möchte. Ich brauche das nicht. Und dann kriegt yeah. man auch teilweise Quatschgeschenke. Und ähm, da finde ich es ganz gut, was zwei Bekannte von mir immer machen. Ich glaube, die, also die schenken sich seit Jahren immer eine Flasche Whisky. Soweit ich gehört habe, ist das immer die gleiche Flasche.
1: Die, also, also, die, oh, jetzt stecken wir in, den, in dem sprachlichen Dilemma des, die Frage nach Gleichen und Selben. Ist es immer die gleiche oder dieselbe Flasche? Es ist beides. Es ist beides. Sagen wir es so. <lacht> also die identische. Es wird sich immer hin und her geschenkt.
0: Genau. Die Flasche wird nicht aufgemacht.
1: Das finde ich, also ähm, jetzt werden alle Whisky-Liebhaber sagen, ähm, Banausen, aber... Ach,
0: die haben damit angefangen, da waren sie 15, 16, die haben irgendeinen Schrott damals gekauft. Ja
1: Ja, gut, sie müssen das nur sich so lange schenken, bis es vielleicht irgendwann kein Schrott mehr ist. Wer weiß.
0: Ja, wobei ich mich da überhaupt nicht auskenne. Ich habe nur mal gehört, dass mein Bruder damals irgendeinen so 20, 30-jährigen äh, Schnaps aus Angorwich von unserer Großtante getrunken hat. Und da war mein Vater ziemlich... Nicht sauer, aber wir sagen mal verschnupft.
1: <lacht> ja gut, wenn, da, ähm, wenn das eine Wertanlage war, ist es natürlich ärgerlich. Nee, das, war, ne? das war
0: keine Wertanlage, aber das ist halt irgendwie so, man, man sagt ja irgendwie, Schnaps wird mit den Jahren besser Ja. und ähm, ja, den hat er halt mal geschenkt bekommen von meiner Großtante und ähm, dann hätte er halt auch mal ganz gern irgendwann getrunken.
1: Ja, aber das ist es ja immer, ne? Irgendwann. Was heißt das schon? Am Ende bleibt es in irgendeinem Schrank stehen und ähm, dann irgendwann, irgendwann liegt der, irgendwann hat man ihn in der Hand und sagt, hätten wir ihn mal schon damals getrunken. Also einfach machen, einfach mal machen. Aufheben ist okay, aber ähm, auch mal einfach Sachen machen. Schon wichtig.
0: Ja, wir haben ja einen riesigen Quittenbaum und äh, wir können uns mal jedes Jahr aussuchen, weil früher musste ich als Kind immer den Quitten, also die Quitten, die auf dem Boden liegen, ähm, wegräumen. Ja, ja. Und irgendwann gab es eine Firma, die kommt jedes Jahr und lehrt einfach den Quittenbaum.
1: Ja, und dann du kannst du dir aussuchen.
0: Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann konnten wir uns immer aussuchen, ähm, wollen wir einen Quittenschnaps oder Quittensaft?
1: Das klingt jetzt, also ich weiß nicht, ich, kenn, ich habe keine Erfahrung mit Quittensaft. Ähm, ich kenne eine Geschichte meiner Freundin über Quittensaft. Und sie, diese Geschichte hat das wohl auch zur Folge, aber... Auch so fand sie Quittensaft immer ziemlich eklig. Wie stehst du zu Quittensaft?
0: Ähnlich wie Grapefruit, das sieht mir das Hemd aus.
1: Ja, Ja, bin ich, also ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie Quittensaft getrunken. Trinkt man das, aber mischt man das dann mit Wasser? Ich glaube schon, ja, oder? Immer ja, immer mit Wasser. Ja. ja, ich weiß nicht. Also dann, ich wäre beim Quittenschnaps. Ähm, Schnaps. Also äh, davon abgesehen, dass wir natürlich... Äh, Gar keinen Alkohol trinken, niemals.
0: Ja, das Schlimme ist ja tatsächlich, ähm, unsere Familie hat inzwischen so viel Quitten, Schnaps bekommen, dass wir auch dann immer so weiter verschenken für diese ganzen Dorffeste, äh, die dann irgendwie eine Bar machen, dann, dann schenken wir ja immer zwei Flaschen jedes Jahr und das Problem ist, jetzt sind ja keine Dorffeste, das heißt, wir haben <lacht> auch schon zig Flaschen, wo wir dann einfach letztes Jahr gesagt haben, im Herbst, ja, dann gibt uns doch einfach Quittensaft, weil der kommt wenigstens weg.
1: Ja, den kann man zumindest mal so äh, am Nachmittag trinken.
0: So bei Kaffee und Kuchen, wenn man viele Leute ja. eingeladen hat, bei einem Geburtstag.
1: Bei Genau, wenn man einen Geburtstag zu feiern hat.
0: Wenn man dann so sagt, irgendwie der Apfelsaft ist aus, so ist auch schon 17.30 Uhr. Ihr seid alle schon seit 11.45 Uhr da. Ja. Jetzt gibt es Quittensaft.
1: Ich habe gerade die Vermutung, dass jeder Quotenmeter-Mitarbeiter eine Flasche Quittensaft geschenkt bekommt. <lacht> Wer weiß?
0: Nein, leider nicht. Ah. Denn ähm, das ist tatsächlich, haben wir so einen 5-Liter-Saft, also zweimal 5 oh, Liter, oh. ein. hat mein Vater und einer ist tatsächlich hier im Büro. Du kannst nächste Woche gerne ins Büro kommen und kannst dich jeden Tag äh, am Quittensaft-Spender ähm, ausleben.
1: Ich nehme ähm, nehm meine Freundin mit und werde ihr ein Glas äh, spendieren und dann wird sie mich hassen. <lacht> das ist ein, ein guter Plan. <lacht> ja,
0: Beziehungen schnell kaputt machen, why not?
1: Genau, genau. Ja, manchmal braucht man auch Veränderungen. So, wenn, <lacht> wenn, wenn der Quittensaft der Weg zum Ziel ist, dann ist es doch ist okay. Löst, Quittensaft löst Probleme, die vorher gar nicht da waren.
0: Ja. Das genau. ist doch auch schön. Ähm, wir haben heute tatsächlich auch so ein Thema, wir haben uns überlegt zum 650. Oder sagen wir es mal so, wir machen immer was Besonderes zum 50. einer jeden Folge. Und ähm, der Felix ist auf Recherche gegangen, denn wir glauben, wir haben inzwischen ein besseres Fernsehen oder zum Teil schlechteres Fernsehen. Und du hast einen interessanten Artikel gefunden in der Zeit oder in der FAZ.
1: Es war tatsächlich genau, es war äh, in der FAZ. Wieder man das noch damals schön kannte im Freeton. Man kann ihn auch noch äh, finden im Netz, tatsächlich vom 31. Dezember 2010. Ähm, damals geschrieben von Michael Hahnfeld, war damals verantwortlicher Redakteur für Freeton Online und Medien, ist mittlerweile, glaube ich, Online-Chef von der FAZ. Genau, ja, Online-Ressortleitung, richtig. Ähm, und der hat oh, einen Artikel äh, geschrieben.
0: Darf ich ganz kurz mal einhaken? Ja. Ja, bitte. Ist ein Online-Ressortleiter nicht genauso altbacken wie der Artikel?
1: Ähm, ziemlich sicher. Und ich frage mich auch, ob er was anderes tut, wenn er jetzt, ähm, ich klicke noch mal auf ihn, wenn er jetzt Online-Ressortleitung ist, ob er was anderes tut als damals als verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und Medien. Lustigerweise ist Medien so, in Anführungszeichen gesetzt, als hätte man das 2011 selber nicht ernst genommen. Medien. <lacht> Aber so ist es auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat er ähm, einen schönen Artikel geschrieben über das Jahr 2010 beziehungsweise das, was man sich 2011 vom deutschen Fernsehen wünschen sollte. Und wir können, ähm, ja, zehn Jahre, beziehungsweise mehr als zehn Jahre später gucken, ob sich alles geändert hat, was man sich damals für 2011 gewünscht hat.
0: Dann hau doch mal den ersten Punkt raus.
1: Erster Punkt ist... Tatsächlich einer, der immer noch irgendwo aktuell ist. Der Name ist vielleicht nicht ganz passend. Ähm, Punkt 1 ist, die ARD erkennt, dass ihr Abendprogramm mit fünf Talkshows hintereinander nicht funktioniert und schafft einen prominenten Sendeplatz für Dokumentationen. Zusatz zu Punkt 1, Frank Plasberg geht in die Unterhaltung.
0: <lacht> das ist passiert.
1: Das ist passiert, ja. Also Aber war nicht gut. Nee, war nicht gut. Dann gleich, zweiter
0: Punkt, komm. Wir wollen über gute Sachen reden. Ja.
1: ja, der zweite ist auch nicht so gut. Da geht es hier: das, äh, das Bundesverfassungsgericht nutzt die angekündigten Normenkontrollklagen gegen den Staatsvertrag des ZDF, den Einfluss der Politik in den Gremien zu reduzieren. Der Kläger, Ministerpräsident Kurt Beck von der SPD, verliert seinen Job als Verwaltungsratvorsitzender des ZDF. Mit ihm ziehen die übrigen Ministerpräsidenten aus dem Rat aus. Ja, naja.
0: Ja, Punkt. Das Punkt. Muss, man, muss, man, muss man sagen ganz kurz einhaken. Das hat ja so alles so ein bisschen funktioniert. Das Problem ja. ist, äh, wenn du natürlich ähm, bei BAD oder ZDF in so einer Redaktion aufwächst, dann bist du natürlich äh, ja so ein bisschen ähm, grün-rot beeinflusst.
1: Voll, klar. Ja, war mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gehofft, es werden lustigere Punkte und die kommen jetzt auch. Deswegen Punkt 1 und 2 habe ich so ein bisschen, switchen wir ein bisschen durch. Punkt 3 wird nämlich super. Ähm, es geht um RTL. Der Wunsch von Michael Hahnfeld am 31. Dezember 2010. Punkt 3. RTL schafft in seinem Programm eine dieter bohlen freie Zone, zumindest in der Sommerpause.
0: Hat lange gedauert. Zehn Jahre.
1: Hat zehn Jahre gedauert ähm, und ist nicht nur in der Sommerpause passiert, sondern ähm, kann, man, kann man unterstreichen. Michael war richtig.
0: Sag mal, diese, diese Check-24-Spots. Laufen die eigentlich auch bei RTL mit die Tabulen? Ähm,
1: ja, doch. Ja klar. Aber jo. die laufen, also je nach Sender laufen die immer ein bisschen anders, ne? Weil zum Beispiel Check24, die Werbung kommt doch auch bei Pro7 oft. Ich habe das immer so im Umfeld von... Ähm, äh, zum Beispiel vom Super Bowl, von American Football spielen und so weiter. Da habe ich das immer so bei Pro und Pro Max gesehen und da war aber nie der Bowlen-Spot dabei.
0: Ich glaube, dass die Leute bei Check 24 ja erstens viel Geld verdienen und zweitens viel Geld für ihre Marketingmaßnahmen ausgeben.
1: Auf jeden Fall.
0: Was daran auch begründet ist, dass die tatsächlich auch äh, wie andere äh, Konzerne es verstanden haben, wie man Werbung nervig, mit, mit nerviger Werbung Geld verdient und wie man sich bekannt macht.
1: Ja. Ja, ich könnte jetzt was ab. Äh, apropos nerviger Werbung, könnte ich eine Information einstreuen aus meinem anderen beruflichen Leben oder aus einem meiner anderen beruflichen Leben, aber ich darf es nicht. Deswegen mache ich es nicht. <lacht> Zumindest nicht jetzt. Vielleicht später. Why not? <lacht> ja, wer weiß, vielleicht. Ne? Ähm, Punkt 4. Nein, wir machen das nicht. Ähm, es geht um Sat 1. Ist auch eine ein ähm, witzige Wortwahl gleich.
0: Da kann ich Punkt dir gleich sagen, es wurde nicht besser.
1: Ah, warte mal. Also, auf jeden Fall. Sat 1. Punkt 4. Sat 1 befeuert die Neuverpflichtung Harald Schmidt zu alter Stärke und setzt tatsächlich eine kontroverse politische Talkshow aus. Vielleicht mit Henrik M. Broda.
0: Ja, Sat 1. Die haben zwar ähm, eine Talkshow gemacht wie. Den, ähm, wie heißt er, der jetzt ähm, Bild TV Online-Chef ist? Klaus Strunz.
1: Ja, Klaus Strunz, genau. Ja.
0: Aber so wirklich, also, es kam ja auch erst relativ spät. Harald Schmidt war nie ein Erfolg.
1: Nee, bei Sat1 nicht mehr so, ne?
0: Nee, das war auch so ein bisschen. Ähm, Sat1 hat schon irgendwie im Jahr 2009, 2010. Den Coolness-Faktor verloren.
1: Harald Schmidt oder Sat1? Beide. Beide. Das stimmt. Aber also auf jeden Fall können wir uns einig sein, dass Sat1 niemals eine kontroverse politische Talkshow auf die Beine gesetzt hat, oder?
0: In den 90ern vielleicht.
1: Ja, aber es geht ja um zwischen ab 2011.
0: Nee, bis dahin. Ich sag mal so, man hatte ja dann von ähm, dieses diese gute Nacht Talkshow.
1: E ah. Moment. Wenn ich wieder ich wüsste, wie die heißt. Ja. Irgendwas mit am Tisch
0: oder Dinner.
1: Eine, eine Late Dinner von, oder so. Von allen Sat 1 Talkshows.
0: Late Dinner <lacht> sowas. Die war teilweise recht gut. Wurde von vielen verschiedenen Moderatoren präsentiert. Aber man hat zum Beispiel teilweise gemerkt und da muss man auch fragen. Also das war über die äh, Drittsende-Lizenz. Es hat halt einfach nicht funktioniert, dass du so einen Moderator hinsetzt und der sich nicht auf seine Gäste vorbereitet. Diese Gespräche waren einfach nur schlecht.
1: Hm. Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, ähm, wenn man so gezwungen spontan klingen will. Es braucht halt einfach, so, es braucht halt Inhalt irgendwo. Ne, das ist so ein bisschen. Äh,
0: Fernsehen ist einfach nicht spontan.
1: Ja, ja, es ist, es ist sehr, sehr schwer, gut spontan zu sein. Oder spontan gut zu sein? Ja, nicht.
0: aber guck dir ja auch solche Sachen an wie die Harald Schmidt-Show. Das war ja eigentlich in den Hochzeiten 1999, 2000, 2001. Das waren ja eigentlich Theaterstücke.
1: Ja, ja, das ist halt, ja, halt in dem Sinne auch einfach, Es ist halt dieses böse Wort, aber halt gut vorbereitet, gut inszeniert. Das trifft es schon, ja.
0: Ja. Dann nächster Punkt.
1: Nächster Punkt ist ein kompletter, ähm, ein kompletter Check, ähm, der auch noch bis heute, also nicht nur 2011, sondern bis heute sich durchgesetzt hat. Ähm, Pro 7 schickt vermehrt den rasenden Reporter Harro Füllgrabe um die Welt, um allerlei Absonderlichkeiten aufzuspüren und nicht mehr Jumbo Schreiner, der sich um den Globus frisst. Kann das ist sagen? tatsächlich
0: so eingetreten.
1: Ist genau so passiert. Ich, ich finde immer schwierig, ich kann es nicht genau in jetzt Jahreszahlen festmachen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das 2011 dann schon passiert ist, aber es ist auf jeden Fall passiert. Und ich meine, Harro sehen wir teilweise heute noch und ähm, Jumbo Schreiner schon lange nicht mehr. Ne?
0: Genau. Und Harro dann habe ich zuletzt in einer Reportage gesehen, da waren, war er irgendwie, ich verwechsel das immer zwischen Dubai und Abu Dhabi. Und bei irgendwas ah. war das, wo diese Inseln jetzt bebaut werden, The World. Mhm. Und da ist er dann noch, reingesprungen und hat sich das alles angeguckt. Also Haro Füllgrabe ist aktuell noch dort und Jumbo Schreiner, ja, wo ist er eigentlich?
1: Was macht Jumbo Schreiner? Google will Jumbo Schreiner. Das erste, was bei mir aufpoppt, ist Jumbo Schreiner bei WeWave, Videobotschaft deiner Stars. Das ist, glaube ich, so eine Seite, wo man zahlen kann dafür, dass Jumbo Schreiner in die Kamera sagt, alles Gute zum Geburtstag Sabine Kennst du diese Seiten? Ja, die ja, kenne ich oder Das macht er scheinbar, also nicht nur bei WeWave, sondern ich glaube dasselbe Prinzip ist M Mimo, also sowas wie Memo, nur mit 2 M in der Mitte, Mimo, persönliche Videobotschaften Es gibt die Jumbo Schreiner offizielle Website Was passiert da? Jumbo TV. Nein. Man kann Jumbo Schreiner auf YouTube folgen. Jetzt tauchen wir ganz tief ein. Aber da werden mir acht Monate alte Galileo Classics angezeigt. Also auch nichts. Jumbo Schreiner auf Instagram.
0: Wenn ich mal kurz so, äh, was erzählen darf. Ich finde auch im Jahr 2022 brauchen wir keine Wortspiele mehr. Also sowas wie Jumbo Schreiner XXL um die Welt. Ah, ja. <lacht> Oder wenn man irgendwie ähm, irgendwelche Namen, also den Namen des Moderators nimmt und daraus noch irgendwitziges Wortspiel macht.
1: Nee, also laut Instagram hat er ein Grillbuch herausgebracht, aber das ist wahrscheinlich auch schon alt. Weiß ich nicht. Nee. Also ich finde jetzt nichts Aktuelles. Die dritte Seite, wo man einen, man kann von Jumbo Schreiner bei shoutout.de einen Shoutout kaufen. Und ich bin eindeutig beim, am Ende der Google-Suche angekommen, wenn ich bei der Seite bodysize.org bin. <lacht> ja, Ui. Das, das möchte ich nicht wissen. Gut. In dem Sinne, wir wissen nicht, was Jumbo Schreiner tut. Falls er uns zuhört, schreib uns, was du gerade tust, Jumbo. Würde ich jetzt sagen. Also schreib Fabian, nicht mir.
0: Genau, schreib mir.
1: Ja. Ähm, Punkt 6 schon, oder? Punkt 6. Die Sender produzieren eine eigene Serie nach der anderen. Die
0: das ist passiert. Zumindest Produktions von Budgets,
1: ja, Produktionsbudgets für Fernsehfilme und Dokumentationen werden nicht gedeckelt oder schrumpfen.
0: Und wo ist was anderes?
1: Das sind zwei, würde ich auch sind zwei unterschiedliche Punkte. Ne? Also ja, man muss
0: ja mal sagen, tatsächlich finde ich, ähm, dass wir gerade mit so Serien ähm, wirklich auch von den privaten, tolle Sachen bekommen haben. Also man kann ja Check, Check und sowas wirklich gut finden. Das ist ja, ja. schön, dass die Sender so viel machen. Ähm, gerade bei oder Pruch7 pro 1 finde ich das nicht lustig. Ich finde aber zum Beispiel die Dramen von RTL wirklich klasse. Wo ich auch sage, das sind oftmals so Stoffe, die ich im Ausland nicht bekomme. Also sowas wie, ähm, nee, nicht Verbrechen, sondern... Ähm, die, die Ferdinand von Girach-Dinger. Äh, ja, ja,
1: ja, ja. Wie, wie oder,
0: oder Faking Hitler. Ähm, Zum Beispiel,
1: genau. Glauben oder Acht Zeugen von, von Glauben, Ferdinand. genau. Ja.
0: Das sind einfach so, so drei, vier Formate im Jahr. Und man sieht es dann auch, da gibt es wieder so, so Sachen wie Friedmanns 4, wo ich sage, ja, komm, den Stoff hat man auch schon siebenmal. Aber es sind immer wieder jedes Jahr bei RTL Plus Formate dabei, wo man sich dann wirklich denkt, hey, das ist geil.
1: Ja, ja, ich bin da immer, ich bin auch immer sehr zweigeteilt. Ähm, vor allem, ich glaube immer, es wird da vielleicht hin und wieder auch ein Fehler mitgemacht, mit diesen vielen, also mittlerweile ja doch, vielen Eigenproduktionen. Ähm, ich, und das ist, glaube ich, immer so ein entscheidender Punkt. Ich glaube, es, man muss sich mittlerweile entscheiden, für was diese Produktionen, für welchen Markt die sind. Ähm, ob die wirklich linear laufen sollen oder ob es was ähm, für... Wie heißt, RTL Plus heißt jetzt TVNau, ne? Ja, für genau. RTL Plus ist. Wenn ähm, du also, RTL weißt
0: du, eingibst, landest du immer noch bei TVNau.de.
1: Deswegen bin ich auch jedes Mal verwirrt. Ähm, aber also, weißt du, was ich meine im Kern? Ich glaube, man muss sich entscheiden, ob das ein Format für das lineare Fernsehen sein soll oder ähm, für einen Streaming-Markt in dem Sinne. Also, ich, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur tatsächlich heute, also Donnerstagmorgen, über die Quoten geschrieben äh, von. Am Mittwochabend liefen ja die ersten beiden Teile von und Jabot, auch die auch letzten und auch die letzten. Es ist doch eigentlich ein Sechsteiler, dachte ich. Ja, das ist schon abgesetzt. Nee. Ist schon weg, gut. Dachte, also lief ja auch sehr, sehr schlecht. Und da denke ich mir, okay, vielleicht ist es einfach nicht fürs lineare Fernsehen produziert. Vor allem, weil ja auch die erste Folge noch irgendwie so okay lief, die Verhältnisse und dann man in der zweiten Folge gesehen hat, okay, jeder, der halt irgendwie das gesehen hat und nicht eingeschlafen ist, hat halt abgeschaltet. Also Deswegen, ich glaube, vielleicht muss man dann einfach sagen, okay, wir produzieren diese Inhalte, aber sie sind eben für einen Online-Markt oder für einen Streaming-Markt und nicht für 20.15 Uhr bei Vox. Wer weiß.
0: Finde ich immer noch schade, weil ähm, ich kann es manchmal nicht nachvollziehen, dass es dann so schlecht läuft. Vielleicht mhm. ist es halt auch so ein bisschen das Problem, dass man ähm, auch mal dann so gleich so Doppelprogrammierungen macht. Also irgendwie alles in zwei Wochen. Und der Zuschauer ist doch schon irgendwo so ein Gewohnheitstier. Ähm, man sieht es jetzt ja zum Beispiel beim Bergdoktor, die erste Folge läuft jetzt auch nicht so gut, aber du weißt halt irgendwie, naja, jedes Jahr im Januar kommt der Bergdoktor.
1: Mhm. Ja, so ein bisschen die, die Konstanz, ja genau, die Konstanz fehlt dann da, aber ich glaube, das ist ja was, was wir auch jetzt in dem Sinne über, lass es die letzten zehn Jahre sein, was wir da auch gesehen haben. Ich glaube, das ist was, was einfach... Vielleicht immer weniger funktioniert eben genau das, was du ansprichst. Feste, immer wiederkehrende Programmierungen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder beziehungsweise vielleicht macht es auch keiner richtig. Vielleicht liegt es auch daran.
0: Ähm, also ich gucke zum Beispiel in aller Freundschaft dienstags um 21 Uhr, aber ich nehme ich mir der Zeit, ähm, weil ich mal angefangen habe irgendwann die Politmagazine anzugucken und dann bin ich irgendwann bei in aller Freundschaft hängen geblieben und irgendwann dachte ich mir, okay du ich lese jetzt immer dabei, früher. Mhm. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, ich lese jetzt nicht nur da, dazu und krieg alles mit, sondern ich gucke es jetzt auch richtig an.
1: Ja, ja. also ich, ich lasse mich da auch immer überraschen, weil ich glaube, ich bin auch immer nicht so ein guter Ausgangspunkt. Von Ich darf immer nicht so auf meine eigenen Gewohnheiten schauen. Ein, ähm, ein, ein Mannschaftskollege von mir, mit dem ich jeden Dienstag Handballtraining habe, der sagt nach, der nimmt mich immer mit nach Hause, also wir, der, mein, mein Zuhause liegt auf seinem Weg, er nimmt mich immer mit und immer wenn wir Dienstagstraining haben, sagt er danach, Felix, wir müssen uns beeilen, weil ähm, äh, es ist Dienstag und dann ist Crime-Dienstag, da will er dann noch äh, die entsprechend, die äh, spätere Folge gucken, von was auch immer im Crime-Dienstag äh, dann ihn interessiert, da läuft ja einiges, ich glaube, was sagt er immer, er will Bull immer sehen und äh, weiß ich nicht. Aber also es gibt schon diese Menschen, die sich dazu nehmen und er beschwert sich, sonst hat, war der Crime-Dienstag ja der Crime-Donnerstag und das fand er sehr viel besser, weil wir da kein Training haben. Aber jetzt ist es der Crime-Dienstag und das hat seinen ganzen Wochenplan durcheinander geworfen.
0: Ja, das kenne ich. Ähm, vor allem, wenn ja, es neue Entwicklungen im Leben gibt und du zum Beispiel weißt, du hast einen TV-Konsum, weil du das beruflich machst, von vielleicht 20 Stunden die Woche. und ähm, dann hast du auf einmal nur noch einen TV-Konsum von 10 Stunden die Woche und auf einmal gerät dein ganzes Leben durcheinander.
1: Ja, ich, ja, ich, ich kenne das schon auch. Also ich tanze auf sehr vielen Hochzeiten beruflich mit vielen verschiedenen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich versuche mir das auch immer irgendwie vorzunehmen, mir einen festen Plan zu machen. Wann arbeite ich für wen und was muss ich in dieser Zeit schaffen? Und irgendwie sitze ich immer abends da und will eigentlich ins Bett und denke mir, okay, ich habe noch einen Haufen zu tun. <lacht> also, ich bin da nicht gut drin, ohne das, also auch ohne äußere Einflüsse. Ja,
0: das ist tatsächlich so. Aber man sollte sich auch immer so noch ein bisschen die Spontanität im Streaming ähm, ja, bewahren.
1: Das auf jeden Fall. Also, das ist ja auch nochmal so ein ganz eigenes Thema. Spontanität im Streaming, es gibt doch, das ist ja mittlerweile ein fester Bestandteil von Netflix, glaube ich, wo man einfach sagen kann, diesen äh, Zeig-mir-einfach-irgendwas-Button und sich einfach irgendwas anschaut dann.
0: Ja, aber die Leute, die das machen, die können vorne und rechts einfach geschlagen. <lacht> also das ist so für mich tatsächlich so so Leute, die dann irgendwann zappen und bei RTL Plus, also RTL abhängen bleiben. Und okay. sich dann so denken, naja, jetzt gucke ich halt einfach 20 Jahre alte Folgen von das Strafgericht an. Ich weiß, es ist scheiße, aber ich habe keine Lust weiter zu weiterzugucken.
1: Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, du beschreibst gerade in zumindest einem Aspekt meine Freundin. Es tut mir leid, aber also meine, von ihren Arbeitszeiten her, meine Freundin arbeitet quasi ab Mittags und dann bis Späts. Also Wahrscheinlich Schicht, in, entweder,
0: entweder im Krankenhaus oder Pflege.
1: Im weitesten Sinne Pflege, ja, also Jugendhilfe, genau. Ja. Oder ähm, irgendwo
0: in der Fabrik, aber das dachte ich jetzt weniger. Nein, ich sag nur nein, äh, Frauenrechte und so.
1: Ja, kann natürlich auch sein. Hätte auch sein können, aber nein, ähm, Pflege, richtig. Ähm, und da passiert es logischerweise auch oft, weil ich natürlich muss früh aufstehen. Ich arbeite wie so ein scheinbar normaler Mensch, ab irgendwie frühs 9 Uhr oder so. Und ähm, dann ist sie natürlich auch wach. Zumindest jetzt nicht so, wenn ich aufstehe, aber dann früh wach. Und das passiert ihr sehr oft, dass sie vormittags dann irgendwo bei ähm, RTL sonst was oder, oder Sat 1 Gold oder so landet und alte Strafgericht oder dann die Variante Familiengericht guckt oder so passiert ähm, und führt dann auch immer wieder zu so Momenten, wo man das dann mal aus Versehen geschaut hat und so, ich weiß noch, das war, das hat irgendwann angefangen, als Anja, also als sie in den, in den Schichtdienst rein ist, war das dann so, ja, wusstest du eigentlich, dass diese ganzen alten Folgen, dass das noch läuft, das ist ja total witzig und eine Woche später meint sie dann, ey Felix, das läuft bei jeden Vormittag. Ich, so, ja, ich weiß.
0: Das ist mein Beruf,
1: <lacht> ich weiß dass das jeden vormittag läuft aber ja also auf jeden fall ich glaube diese menschen gibt es schon aber Aua. ja, mein,
0: mein klassiker schon in diesem jungen jahr ist äh, eine verabredung gehabt äh, und dann eben den sex in the city Nachfolger angeguckt and just like this mhm. und man ähm, sitzt sich da und sagt ja guck die, die geht jetzt da nicht hin und die geht jetzt dahin und er bleibt zu Hause, der stirbt jetzt. Und sie, nein, der stirbt doch nicht. Und sie so, sagt, doch, darum ja. geht's es doch in der Serie, das muss doch irgendwie weitergehen. Natürlich wird er jetzt sterben. Oder dann Folge 3, weitergemacht und hm, irgendwas ist seltsam. Und dann sage ich, ja, wahrscheinlich Ex-Frau. Ex-Frau.
1: Ja, das ist, das ist ein Stück Berufskrankheit, auf jeden Fall. Oder wenn ein wenn,
0: wenn Auto gefahren wird und dann schwenkt die Kamera, wird so geschnitten auf die Kamera, dass du nicht die von vorne siehst, sondern von der Seite und dann in 50 Fällen sagst du so, jetzt fährt jemand rein.
1: Ja, ja da bin ich, ähm, wie gesagt, bin ich komplett bei dir. Das ist ein bisschen Berufskrankheit von äh, vielleicht uns oder auch einfach allgemein Menschen, die sich viel das alles anschauen. Ähm, wenn, wenn wir abends oder wenn ich allgemein neue Serien oder Filme gucke, ich muss immer ganz genau aufpassen, weil ähm, meine Freundin ist dann immer unglaublich sauer, wenn ich irgendwas verrate und oder was heißt Verrat, wenn ich was vermute und dann stimmt und selbst wenn es nicht stimmen sollte und ich mich irre, findet sie es trotzdem blöd und das, <lacht> ich muss immer still sein, wenn wir Dinge gucken.
0: Bei mir ist es genau andersrum. Also ich bin dann, ähm, also ich bin zum Beispiel jemand, der die ganze Zeit am Handy sitzt, weil dann wird irgendwas erzählt von, ich komme von den Kokosnussinseln und ich denke mir, Kokosnussinseln, äh, wo war das nochmal? Guck aufs Handy während die Handlung folgt, lest das nochmal nach. Ah, genau, das waren die Kokosinseln, da wird das und das gesprochen, äh, um alle Insider auch dann zu verstehen. Aber ja, also so Serien gucken, so also Dates oder Filme, das ist für mich, das geht gar nicht.
1: Nee, das ist schwierig. Habe ich auch noch nie verstanden, dass... Ähm, was ja viele so äh, äh, in jüngeren Jahren machen, so Dates im Kino. Habe ich noch nie verstanden. Hatte einmal in meinem Leben ein Date im Kino, fand es total scheiße. ich <lacht> einfach mal so sagen. Tut ich mir hatte leid an.
0: Auch mal ein Date im Kino. War. Das lief total super und danach lief alles scheiße.
1: Das Date, also Ich glaube, es lief auch nicht schlecht, das Date, aber ich fand es halt total nervig, weil man musste sich halt. Tendenziell entscheiden beschäftigt man sich jetzt mit diesen anderen Menschen oder guckt man den Film oder... Also was passiert? Und ich habe es damals nicht verstanden und mich hat es genervt. Und auch ich bin zumindest niemals wieder zu einem Date ins, ins Kino gegangen.
0: Nee. Ja, bei mir war das mal so, ich hatte mal eine Beziehung. Ähm, da haben wir zusammen Weihnachten verbracht. Oder was, Weihnachten? Nee, naja, wir haben sehr viel Zeit verbracht und sie wollte mit mir Star Wars angucken. Okay. Und hat gesagt, ja, ich habe schon die DVDs rausgesucht und sonst irgendwas und wollte mich überraschen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, es tut mir wirklich leid, aber das sind vielleicht gute Filme, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen.
1: Ich ja auch nicht. Ich ja auch nicht. Aber das fand sie dann nicht gut, oder
0: was? Na, ich war der Grinch. Ah,
1: okay. Ja, ist ja man äh, gut, ne? ist ja auch so ein bisschen eine Glaubensentscheidung, Star Wars oder nicht. Aber ich kann da auch nichts mit anfangen, tatsächlich. Ähm, das ist auch sowas, das nehme ich mir eigentlich immer mal wieder vor, so zum so Silvester vor. Jetzt wird das Jahr, wo ich mal die und die Filme alle gucke und sie jetzt gut finde oder halt mir eine wirkliche Meinung darüber bilde. Star Wars sind so Filme, die habe ich alle mal gesehen, irgendwie so beiläufig, mal teilweise nicht ganz und alle sagen immer, oh, das hängt alles zusammen und die Geschichte und ich denke mir dann immer so, oh, ich weiß nicht.
0: Wir beide haben ja auch einen bekannten Filmschaffenden äh, als Kollegen und das Lustige das ist immer, dass er immer sagt, genauso wie ich, wir freuen uns dann auf irgendwelche Filme, zum Beispiel auf Dune, und dann sehen wir Laufzeit 180 Minuten und wir sacken dann beide so zusammen, ach nee, nicht schon wieder drei Stunden.
1: Ja. Das stimmt, ich war was war, ich, war im, ich war im Kino letztens erst ähm, und ich habe den neuen, äh, die neue Verfilmung, wie sagt man denn, den neuen Teil, die neue Verfilmung, wie auch immer. Ich habe den Batman-Film gesehen. Ja, drei, drei Stunden. So, ja, ich glaube 177 Minuten, glaube ich. Ähm, ja. Hat Längen, aber kann man anschauen. Ich bin grundsätzlich ein Batman-Fan. Ähm,
0: ich fand nur die von Christopher Nolan wirklich gut.
1: Ja, das auf jeden aber Fall. Aber auch da
0: wiederum äh, finde ich den zwei an den schwächsten.
1: Moment, Dark Knight, Dark Knight Rises. Ja, okay. Den zweiten. Mhm. Ah, ich. Moment, das weiß ich jetzt gar nicht. Also der erste. Ja. Hm.
0: Der erste ist wirklich gut erzählt, der dritte runde das alles ja. ab. Es ist ziemlich einfach, einen zweiten Film zu schreiben. Ähm, deswegen, ja, auch Joker ist ja alles ganz gut, aber es ist jetzt nicht so gut, wie eine Trilogie wirklich enden zu lassen, dass du rausgehst und sagst, so, ich brauche keinen vierten Teil, das war super und den Film gucke ich mir in zehn Jahren noch an und alles ist gut.
1: Ja, ich weiß auch nicht, Batman ist so eine sehr, sehr schwierige Reihe für mich. Wir sind auch, oder ich bin aus dem Film raus und wir haben darüber gesprochen, ähm, und da habe ich dann auch wieder so gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man einfach diesen Film jetzt sieht und vielleicht weniger oder vielleicht auch gar keinen andere Batman-Filme kennt, dann findet man ihn, glaube ich, sehr gut. Aber ich war auch so wie du, ich habe gesagt, natürlich ist jetzt nicht so wie die Christopher Nolan-Filme, die werden immer besser sein. Und so, ich sag mal, viel ältere Batman-Filme haben dann vielleicht ja auch sowas wie irgendwie einen Nostalgiefaktor, äh, weiß ich nicht. Aber wenn man diesen Film jetzt sieht und das so lernt man Batman kennen, findet man es, glaube ich, gut. Das kann man ja
0: schon sagen. Ja, ich muss ja noch gestehen, ich habe letztens mal, es gibt so schöne Compilations bei YouTube. Und wir sagen ja immer, ach, DC haut so viele unterschiedliche Filme raus. Ich habe mir mal eine Compilation angeguckt von Superman, wie er sich, also klar kennt, wie er sich in Superman verwandelt. Und das war mhm. eigentlich der Höhepunkt, war so die, die 85er bis 95er Jahre, wo man irgendwie ständig neue Serien oder neue Filme hatte, die alle zum Teil, also Lewis und Clark war gut, aber es war auch ziemlich viel Käse dabei und äh, man kann jetzt nicht sagen, dass das äh, immer schlimmer geworden ist, sondern es war immer ein paar Jahre Ruhe, aber es gab eigentlich immer einen Superman, muss man sagen
1: immer einen Superman bestimmt eigentlich, ich muss sagen Superman Filme habe ich auch nie so ganz gefühlt, muss ich sagen
0: aber wir machen mal weiter ob ja. das Fernsehen jetzt besser geworden ist
1: ja, ich muss sagen, also wir sind, bisher waren wir ganz gut, wir sind, waren bei Punkt 6 und es wird jetzt ein bisschen, das muss ich dem Kollegen Michael Hahnfeld ein bisschen anlassen, es wird ein bisschen weniger TV-orientiert, die Punkte, aber macht ja nichts, wir gehen sie trotzdem durch. Ähm, Punkt 7. Die Intendanten der ARD hören auf, über Nothaushalte zu jammern, in Erwartung des neuen Gebührensegens vom 1. Januar 2013. Sie erinnern sich daran, dass der MDR-Intendant Udo Reiter vor 13 Jahren anregte, die Zahl der Sender auf 6 zu reduzieren.
0: Ja, ich sage nur mal eins. Ähm, damals hat noch keiner gewusst, wie stark Tomburo jammern kann.
1: <lacht> das ist, äh, ja, ich glaube, das sagt auch alles, oder? <lacht> ähm, ja, und also ich glaube, die, die Anregung... Ähm, die Zahl der öffentlichen Sender oder öffentlich-rechtlichen Sender auf sechs zu reduzieren, weiß ich, also passiert ist es nicht. Ne? Nee. <lacht> Kann man jetzt gut oder schlecht finden? Ich finde, das hat immer so ein Für und Wider. Ich muss an meine Oma denken, die ist immer sehr glücklich mit ihrem öffentlich-rechtlichen Regionalprogramm. Die fände das furchtbar, wenn es nur noch ARD und ZDF geben würde.
0: Ja, das, das öffentlich-rechtliche Regionalprogramm ist ja ganz gut, aber das ist halt auch zum Beispiel hier in Bayern haben wir einfach ein Magazin für, für Nord und Süd, also für knapp 10 Millionen Menschen, während mhm. du irgendwie acht verschiedene Versionen vom WDR hast, wo auch 10, knapp 10 Millionen Menschen leben, wo du halt irgendwie bei Aachen, beim, beim, bei der Lokalzeit von Aachen, irgendwie ähm, informiert wirst, wenn der eine Gullideckel ausgetauscht wird.
1: Richtig, ja. Ja, also ich brauche es auch nicht eigentlich. Also ich glaube, die Menschheit würde aus, meine Realität würde mit weniger öffentlich-rechtlichen Sendern auskommen. Aber es gibt, wie du sagst, es gibt genügende, die halt genau ihr entsprechendes WDR und MDR und NDR und SWR gucken wollen. Und ja, ich
0: bin da auch voll und ganz und ich finde es auch gut und wir haben inzwischen, muss man ja auch sagen, für wenig Geld ähm, das Fernsehen massiv umgebaut. Also wir haben ähm, viele Serien für die Mediatheken inzwischen, die auch mal bei Neo laufen, aber wir haben auch für junge Leute extrem viel ähm, Inhalte geschaffen. Ähm, nur, ich habe so manchmal das Gefühl, es gibt einfach noch zu viele Angestellte und es gibt dann Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Also wenn du dir tatsächlich mal so eine Lokalzeit von Aachen oder von Köln anguckst, dann merkst du einfach nach 15 Minuten so, es ist alles erzählt und wir machen jetzt die oder die Reihe, weil wir einfach noch drei Leute haben, die beschäftigt werden müssen.
1: Ja. Ja, ich glaube, wir können übereinkommen, dass konzeptionell sowohl 2011 als auch jetzt 2022 noch einiges verbessert werden könnte, oder?
0: Ja, und vor ja. allem beide Jahre hatten ja 2011, der 11.11.11, 11. 11. ja. genauso wie der 22.11. Zweite 22 20. Ja. Ähm, zwei Schnapszahlen. Wo zwei wir Schatz. wieder zum, zum ersten kommen, also wo ich gesagt habe, dass es äh, Schnaps gibt zum Jubiläum.
1: Oh ja, oh ja. Ähm, machen wir mit dem nächsten Punkt weiter. Wir haben noch drei. Ähm, der achte Punkt ist ziemlich äh, bezogen auf die damalige Zeit, ähm, war ja 2010 sehr in den Medien Wikileaks. Veröffentlicht Unterlagen zu den geheimen Atomrüstungsplänen Irans und Nordkoreas. Weiß nicht, warum es damit mit steht, weil mit TV hat es eigentlich nichts zu tun. Ich ähm,
0: muss ganz ehrlich mal so ein Zwischenfazit sagen. Also die, die Liste ist schon sehr, sehr schwach.
1: Ja, sie ist sehr, und sie wird nicht besser werden. Ich kann es dir sagen. Ähm, Punkt 9. Die halbe Nation zeigt Haus und Hof bei Google Street View nur bis zur Unkenntlichkeit verpixelt. Ja, das war so ein Ding. Ich glaube, in Deutschland hat man sich da sogar bis zu so 2017, 18, 19 mit äh, beschäftigt, dass irgendwie halb Deutschland nur verpixelt bei Google äh, Street View oder Maps zu sehen war. Hat jetzt auch nichts mit Fernsehen ja. zu tun. Ähm, bei Punkt 10 kommen wir zumindest zum Rundfunkbeitrag zurück. Die Landtage nutzen die Debatte über den neuen Rundfunkbeitrag, der für viele Gebührenzahler eine deutliche Erhöhung bedeutet zu einer grundsätzlichen Bestandaufnahme und nicken nicht nur ab, was ihnen Ministerpräsidenten vorsetzen. Jetzt auch Also, naja.
0: Ich sag nur, äh, da wurden da Anfeindungen äh, letztes Jahr rausgehauen. Mhm. Hm.
1: Ja. Aber das war sie. Michael Hahnfeld, deine Liste von im 31. Dezember 2012, äh, 2010, was sich 2011 ändern soll. Die ersten fünf, sechs fand ich gut, danach wurde es schwach, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, tut uns leid, Michael. Kommen wir vielleicht nochmal generell zum Fernsehen. Ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl dass unser, ja, ich sag mal so, dass RTL stärker geworden ist, als es gibt nicht mehr so Trash-Fernsehen. Gut, das gibt's auch, aber da sind die Quoten einfach nicht mehr so gut. Man ist bereit ja. inzwischen zu bezahlen. Wir haben viel Streaming, wir geben viel Geld für gute Streaming-Serien aus. Ähm, wir sehen natürlich auch, dass es einige Konzerne wie ProSieben oder 1 oder wie Paramount ähm, komplett verschlafen haben.
1: Wann kommt, ähm, wie heißt Paramount Plus endlich nach Deutschland? Wer beantwortet dieses diese Jahr. Frage? Ja, dieses Jahr. Das steht dieses Jahr. Das, das ist so wie bald. Demnächst. Ich hab, bin es leid, diese Frage zu stellen oder sie dann besser gesagt danach zu googeln und immer wieder auf die Antwort zu kommen. Dieses Jahr. Und bei Sky. Und dann vielleicht auch ohne Sky.
0: Genau, irgendwann so.
1: Ja. Nein, aber ich bin bei dir. Ich glaube. RTL ist gar kein schlechtes Beispiel dafür, wie man, ich glaube, so ein bisschen den Wandel verpassen kann, wenn man selber mit drin steckt. Ich glaube, viele haben sich in den letzten Jahren oder auch vor allem das letzte Jahr, die letzten ein, zwei Jahre über RTL, ja, so ein bisschen, man hat sich so ein bisschen lustig darüber gemacht, an die Bemühungen relevanter zu werden, vielleicht seriöser zu werden, ähm, so ein bisschen den ganz, den ganz üblen Trash hinten rauszukehren und ähm, Jetzt kann man ja durchaus sagen, ich meine, im Endeffekt, wir gucken uns jeden Tag die Zahlen an und ähm, als Nachrichtenformat, wie man das jetzt qualitätsmäßig einordnen möchte oder nicht, aber RTL Aktuell holt halt wahnsinnig viele Zuschauer. Zwar jeden Tag.
0: Ja, Jetzt muss ich dich aber mal fragen, wo wir uns äh, schon darüber unterhalten haben, über Qualität. Ähm, RTL hatte, musste es ja mit Schwiegertochter äh, einsehen, dass die Leute irgendwann gesagt haben, wir möchten es nicht mehr, dass Menschen am Rande der geistigen Behinderung gezeigt werden. Ja. Ähm, jetzt lief gestern, zur Veröffentlichung dieser Show, lief das große Umstyling, wie ich immer sage, die schnipschnapp haare ab show von Germany's Next Topmodel. Ähm, ja. Es ist Es eigentlich moralisch verwerflich da mit Absicht, es ist ja, es ist keine Model-Sendung. Es ist eine reine Unterhaltungssendung. Heidi Klum sucht keine Models. Ganz ehrlich, das ist nicht so. Man macht oder man bringt zu Unterhaltungszwecken junge Frauen zum Weinen. Ist das moralisch noch okay?
1: Ich sag mal so, ich finde es bei Germany's Next Topmodel deswegen okay, weil die Kandidatinnen dort das ja auch wollen. Ich fand es, ich muss sagen, ich fand das in den ersten Jahren schwieriger, weil das da für alle noch so wirklich ganz weit zurück, so in diesen ersten 1, 2, 3 Staffeln, da war das wirklich noch so ein, okay, die wussten einfach nicht, dass sowas vielleicht auf sie zukommt. Natürlich wusste ich, wussten sie das damals auch schon, aber ähm, das war ein Überraschungsmoment und ich sag mal so, mittlerweile jeder. Weiß doch, und es gibt ja auch immer wieder ein, zwei Kandidatinnen jedes Jahr, die dann sagen, umstyling, dafür bin ich doch hier, ich finde das doch geil. Ähm, ja, aber wissen, der Trauer, der,
0: die Trauer wird ja auch wirklich inszeniert. Du könntest ja wirklich sagen, wir stylen uns jetzt um und wir machen es jetzt wie bei einer Mini-Playback-Show. Sie gehen hinter den Vorhang, kommen hinter den Vorhang raus und tata. Aber da ja. wird mit Absicht drauf gehalten. Und, äh, mir geht so schlecht, meine Haare, die seit 20 Jahren wachsen. Das ist ja, auch wenn ich mich jetzt gerade darüber lustig gemacht habe, das ist ja das, womit ProSieben einfach Quote machen möchte. Da kann man sich hinstellen und kann bei Joko und Klaas sagen, hey, ja, ist alles nicht so toll, Frauenrechte und sonst irgendwas, wenn am, wenn, wenn, wenn Joko und Klaas irgendwas aufbauen, vielleicht noch mit Sophie Passmann im Hintergrund und dann kommt Heidi und schlägt alles mit dem Baseballschläger wieder zusammen.
1: Da bin ich bei dir. Und das ist auch, ich finde, was ich zu dem Ganzen noch immer viel verwerflicher finde und das ist mittlerweile seit zwei, drei Shows so, dass man sich auch immer mit so fadenscheinigen PR-Aktionen da in ein be besseres Licht rücken möchte. Ich schaue das nicht aktiv, diese Sendung. aber Du bist ich dabei. Sitze, ich sitze nebenan, dran, wenn meine Freundin das sieht, ja. Wie viele und
0: ähm, Curvy Models und ältere Frauen sind noch dabei?
1: also Curvy ist, glaube ich, mittlerweile was, was einfach normal ist. Das ist nicht mehr so ein Ding, aber die älteren Models sind ja dieser Staffel ein Ding und ich glaube, es sind jetzt noch einer oder zwei dabei und die liefern, die sind halt Woche für Woche auch schlechter als alle anderen. Die machen das nicht gut. Es geht halt nur darum, dass man sich das zum Ziel, zum Ziel gesetzt hat. Die müssen da halt jetzt, ein, wir können die jetzt nicht alle in den ersten vier, vier Folgen rausschmeißen. Das geht halt nicht. ne? Ja. Und das ist sowas, wo ich sage, das nervt mich viel mir, weil ganz ehrlich, hör doch auf damit. Also, du, du änderst die Welt nicht dadurch, dass du jetzt sagst, komm, wir machen jetzt einen auf, hey, hier ist ein Curvy Model oder eine ältere mit dabei. Wenn du das machen möchtest, dann, dann mach da deine eigene Show draus und such nur diese Models und sag dann am Ende des Tages so und ich zeige dich jetzt, wie ihr es auch auf einem internationalen Markt schaffen könnt oder whatever. Aber diesen, in diesen Vergleich zu gehen, zu sagen, wir vergleichen hier oder bewerten Models, die einfach entsprechenden Vorgaben entsprechen, eine entsprechende Größe haben und das ist nun mal ein Modelgeschäft, eine entsprechende Größe, ein entsprechendes Gewicht, entsprechende Maße haben und vergleichen die mit einer auf ganz andere Art und Weise, vielleicht schöner oder weniger schöneren Frau, die halt einfach 60 ist, wo ich jedes Mal sage: Hör doch auf, das hat nichts miteinander zu tun, das ist eine fadenscheinige PR-Aktion und bringt doch auch keinem was.
0: Ja, außer Pro 7. Ja, ja, und ich muss auch sagen, die Öffentlich-Rechtlichen sind tatsächlich viel besser geworden in den letzten zehn Jahren. Ähm, wir haben einfach viel jüngeres Programm. Wer hätte denn damals gedacht, dass wir äh, Comedy-Shows ähm, mhm. um 22.15 Uhr im ZDF
1: haben? Richtig. Da bin ich komplett bei dir. Ähm, es ist natürlich immer so eine schwierige, grundsätzliche Aussage, oh, die Öffentlich-Rechtlichen sind besser geworden, bla bla. Aber ich finde auch, ich finde auch sie sind besser geworden. Ich habe das auch gemerkt, wir Innerhalb der Redaktion tauschen wir uns ja immer, wenn es auf den äh, Quotenmeter-Fernsehpreis hingeht, äh, entsprechend aus und leiten alle unsere Nominierungen ein und so weiter und so fort. Und jeder sagt mal so, was er gut findet. Und mir ist auch aufgefallen, relativ viel, was ich gut fand, waren öffentlich-rechtliche Angebote. Muss ich ganz einfach sagen. Und das ist jetzt nicht so dieses typische Ja, ne? Es ist halt irgendwie wieder cool geworden, Sonntags Tatort zu gucken. Das meine ich gar nicht. Das sind ganz viele andere Formate, die einfach gut sind.
0: Ja, man merkt ja auch zum Teil, ich hatte jetzt ein Interview mit einer jungen Frau, die ich glaube unter 30 noch ist, die jetzt einen Film für Ende, Ende März geschrieben hat, mittwochs. Es ist halt einfach ein Film für junge Leute, von einer jungen Frau, die ein ernstes Thema ähm, beflügelt Und da müssen wir auch zum Beispiel sagen, das hat ja jetzt nicht nur mit den Öffentlich-Rechtlichen zu tun, sondern bei den Filmen geht es um Depression und auch um ähm, Selbstmord. Und das ist zum Beispiel auch, wie sich generell die Gesellschaft verändert hat. Früher hat man ja immer gesagt, ähm, Zeitungen sollen nicht über Selbstmord berichten, weil das Nachahmungstäter ähm, hervorrufen könnte. Und mhm. da hat sich so ein bisschen die Gesellschaft gewandelt. Und man sagt jetzt heute... Ist zwar immer noch, man macht das nicht in der Häufigkeit, wie es passiert, aber man sagt halt, der hatte Depressionen, daraus ist es passiert, falls ihr Depressionen habt, falls ihr Probleme habt, meldet euch dahin, da gibt es Sorgentelefone, holt euch professionelle Hilfe, auch Psychiatrien haben nicht mehr ähm, dieses, diesen schlechten Ruf, sondern es wird halt inzwischen ähm, ernst genommen.
1: Richtig, und ich glaube, das ist auch ein, 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 ein durchaus, durchaus richtige, eine richtige Entwicklung und wichtig auch. Also ähm, klar ist es immer gefährlich. Ich glaube, das lernt man durchaus auch. Das ist ja so dieses typische Medienthema, wo man immer aufpassen muss, auch in der zum Beispiel, wenn man das lernt, so Journalismus wer, Journalist werden oder das studiert oder wie auch immer, dann lernt man das, wenn zum Beispiel Autounfälle sind oder wenn irgendwelche Katastrophen anstehen, dann kriegt man das zumindest beigebracht, haha, dass man da entsprechend vorsichtig berichten soll und eben auch, dann kommen auch solche Themen wie, man soll bei Selbstmordattentaten oder sowas aufpassen, weil das immer in die Richtung gehen kann und dass das Leute nachahmen wollen oder wie auch immer und ich glaube, das ist eine wichtige Entwicklung eben die Punkte, die du auch angesprochen hast, zu sagen, ich glaube, viele Themen wurden dadurch einfach über Jahre hinweg so ein bisschen klein gehalten, weil man immer gesagt hat, oh, da muss man ganz gesondert drauf schauen und da hat man viele Dinge nicht beim Namen genannt und ich glaube, das hat sich ähm, schon schon geändert. Ich finde auch, auch wenn es natürlich ein, ein furchtbarer oder ein nerviger Anlass war, auch die Corona-Pandemie hat uns teilweise gute ähm, Inhalte gebracht auf einer naja, halb -Fiction, Fiktionalen Seite. also ähm, aktuelle Themen in Verpackten, kurzen für junge Menschen oder für jüngere Menschen gemachte Doku, halb fiktionale Formate, ähm, ist doch ist doch was und auch zum gute Sachen zum Thema gemacht. Ich glaube, nicht viele haben sich zu der Zeit damals ähm, so intensiv und auch vielleicht gut mit einem Thema wie ähm, Verschwörungsmythen auseinandergesetzt. Was macht das innerhalb von der Familie? Was kann das persönlich bedeuten? Und dann hat ZDF Neo einfach relativ schnell und nicht schlecht ähm, Schlafschafe rausgehauen. Also, ich fand's gut.
0: Ja, ähm, ich muss noch einen TV-Tipp geben. Weil wir ja, ja. haben tatsächlich eine Fernsehserie, die jedes Jahr eigentlich besser wird. Und zwar geht's ähm, seit letzter Woche Mittwoch bei Disney Plus endlich ähm, The Good Fight.
1: Ja. Gesehen? Ah, da in, ha, nee, noch nicht gesehen. Also ich kenne es, aber noch nicht gesehen. Ähm, und ich musste gerade schlucken, weil mein Disney Plus dieses Jahr teurer werden wird.
0: Hm. Ja. ja, und das Tolle ist, ähm, es geht dieses Jahr bei, bei The Good Fight, also das, die Staffel ist von letztes Jahr, das heißt mhm. äh, die Ausstrahlung begann im Juni 2021. Jetzt wird ja vorher schon gedreht und äh, Drehbücher geschrieben. Und ähm, die ganze Staffel basiert eigentlich auf. Ähm, auf. Na? Den Sturm aufs Weißen Haus. Kapitol. Aufs äh, Kapitol. Ja,
1: das, ach so.
0: Die ganze Staffel basiert Ist darauf. Das? Also, du, es geht noch nicht in der ersten Folge so direkt damit los. Da geht es erst so ein bisschen um George Floyd, ähm, um Corona. Und dann, geht's, dann merkst du, dann gibt es so ein. Baut sich, weil die Leute so unzufrieden sind, so ein Alternativgericht ähm, auf. Und das ist eine ganz, ganz spannende Folge. Und es ist auch so, muss man sagen, so instant ähm, geschrieben. Also innerhalb von wenigen Wochen wurden diese zehn Folgen geschrieben. Und du guckst dir das wirklich an und denkst dir, das heißt doch bestimmt einer fünf Jahre wie bei Tenet und hat darüber gegrübelt, damit wirklich von der einen Szene bis zum Ende alles gut
1: ist. Mhm ja ich weiß nicht wer macht den Good Fight ist ja auch die Paramount. Kings die Kings ah ja hm. schwierig
0: Robert und Michelle King
1: hm. ja ne? kann man doch auch einfach mal stehen lassen als haben sie gut gemacht ne
0: sehr sehr gut genau ja. und vor allem das Schöne ist die Serie ist ja mit äh, Maya Randell gestartet, also gespielt von Rosalie Leslie. Ähm, und die Kings haben immer das Problem, dass sie, äh, wie soll man das am besten sagen, die langweiligsten Figuren äh, in den Mittelpunkt stellen. Also Diane Lockhart, äh, die auch schon in der Mutterserie mitgespielt hat, es war immer viel interessanter, was die eigentlich so macht. Ähm, und dann auch so in der ersten Staffel relativ wenig mitbekommen und dann immer mehr geht es um sie. Und man war es eigentlich so, so richtig froh, dass sie in Staffel 4 dann irgendwann mal raus war ähm, und sich mehr ähm, auf Lockhart ähm, bezogen hat.
1: Mhm. Ich merke eindeutig, ich muss da äh, nochmal nachschauen. Ich glaube, nachschaue. ich, glaub, ich habe schon die vierte Staffel verpasst.
0: Und die vierte Staffel ist auch großartig.
1: Ja, ich dachte, ich hätte sie auch gesehen, aber. Ich habe gerade den, den Serienguide offen und irgendwie kommt mir nichts bekannt vor von dem, was in Staffel 4 passiert ist.
0: <lacht> dann hast du heute halt Abend was zu tun.
1: Dann, dann habe ich auf jeden Fall was vor. Das ähm, was passiert dann. Noch? Geht das? Was sind das? Sieben Folgen? Geht ja Die gehen geht in einem Abend. Geht, geht einen Abend. Fange ich gleich an. <lacht> Gut.
0: Ja, 650 Folgen. Ah, was wird folgen?
1: Was wird folgen? Willst du das, wollen wir das auch machen? Irgendwie vielleicht nicht mehr diese Folge, aber wollen wir das auch, wir schreiben das auch auf 10 Punkte, die, die nächsten, in den nächsten 650 Folgen Quoten Meter fm passieren und wenn die dann irgendwann rum sind, lesen wir unsere 10 Punkte uns gegenseitig vor, in der Hoffnung, dass wir die nächsten 650 Folgen zusammen machen?
0: Wir werden uns diese Liste auf jeden Fall machen und machen dazu auch einen Artikel. Ich bin jetzt nur gerade am überlegen, ähm, was kommt so die nächste Zeit? Ähm, wir haben tatsächlich ähm, Fargo, kommt nochmal komplett zu Amazon. Aber mhm. es startet ja äh, bei Sky, Funeral for a Dog. Und bei Apple die We WeWork-Serie, We Crashed.
1: Davon habe ich nichts gehört. Also, was heißt nichts gehört? Ich habe den Namen gehört, aber ich bin mir unsicher über den Inhalt. Ähm, nee, nee. Ich war beim Thema Apple so abgelenkt in der letzten Woche von den vielen tollen, neuen, innovativen Produkten am Dienstag der ähm, Kino. Du nicht? Ja,
0: und? Nee, tut mir leid, ich bin da. <lacht> ich
1: auch nicht. <lacht>
0: Neuer Prozessor, boah, wow, so genial. Und, ähm, Halo startet in zwei Wochen. Ja. Und das war auch eine ganz gute Konversation zwischen unseren Leuten aus der Kritikabteilung. Ich habe das weitergeleitet und da hatte ein Kollege mir geantwortet, äh, ja, wenn du einen Screener bekommst, äh, gebe ich dir mein Erstgeborenes. Das habe ich dann an Sky weitergegeben. Sky hat geantwortet, äh, lieber Herr Riedner, das freut uns, dass sie solche Fans haben. Aber wir glauben, wir kriegen das auch hin, ohne dass jemand darunter leiden muss.
1: <lacht> ja, hoffentlich.
0: Ja, dann, du hast was zu gucken. Ich Habe hab ich was zu gucken? Kommt irgendwas bei TV Now? Ist nicht letzte Woche gestartet irgendwie ähm, diese eine Sendung? Ach, ich gucke sie ja einfach. Ich erzähle euch nächste Woche was dazu.
1: TV Now bin ich raus. Aber ja, ich gucke jetzt gut. Gut fight. Ja.
0: Alles klar. Dann bis nächste Woche.
1: Tschüss.